0: Hola, buenas noches. Es un gusto que estés conmigo en esta transmisión. Yo soy Demián y prepárate para hablar de temas fuera y dentro de lo sobrenatural. Esto es Archivo Creepy. Nuevamente, buenas noches. Es un gusto que te encuentres conmigo en esta nueva emisión. Desde donde nos estés escuchando, ya sea YouTube, Facebook o Spotify, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como ya conoces, vivimos tiempos difíciles y extraños. Esto se debe al estado de emergencia en el que se encuentra cada uno de nuestros países debido a la pandemia actual. Junto con la pandemia han surgido nuevas teorías conspirativas, algo muy locas. Bueno, y esas teorías han erosionado la, la confianza de las personas. Esta noche toca hablar de una de las teorías conspirativas que ha tomado últimamente mucho revuelo debido a una entrevista que se firmó con el doctor Luke. Este doctor eh, tiene un doctorado en medicina y en el 2008 obtuvo el premio Nobel debido al descubrimiento del virus del VIH. El video de la entrevista se puede encontrar en las redes sociales fácilmente, a continuación les colocaré el audio de esta entrevista y les explicaré a grandes rasgos lo que lo que menciona el doctor durante ella dice que se llega a la conclusión de que efectivamente existe una manipulación, una manipulación a este virus, a lo que el entrevistador le responde qué quiere decir. El doctor menciona que no todo en sí ha sido manipulado en el virus, solamente una pequeña parte, y dice que, dice que le agregaron secuencias del vih, del virus de la inmunodeficiencia humana el entrevistador pregunta quién se lo agregó y el doctor Locke no, no responde que él no sabe quién lo hizo pero dice que sí es un trabajo profesional y que es un trabajo de biólogos moleculares dice que es un trabajo muy delicado, muy minucioso entonces dice que no, no tienen claro cuál sería el objetivo de hacer esto
1: que él simplemente cumple con exponer
0: la, la información que él tiene dice que tal vez se podrá decir que se quiere hacer una vacuna para el VIH pero que algo salió mal dice que en el virus actual se encuentran pequeñas partes de estructuras del VIH bueno, aquí hablan sobre una secuencia y lo que hay que conocer sobre esto es que cada uno de nosotros tenemos una secuencia biológica, esa secuencia biológica es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros, lo que nos hace únicos, lo que nos da nuestras propiedades, nuestras características, solamente que en este caso hablamos sobre unas características secuencias del virus en la secuencia más grande del coronavirus. Alors, de... Lo que el doctor Luke um, da a entender... ...es que se tomaron ciertas características... ...de la estructura del virus del VIH... ...se tomaron una, una pequeña porción... ...y se colocó en otra pequeña porción... De, ...de estructura del coronavirus... ...que también cabe resaltar que el coronavirus es parte de uno de los grupos en los que se clasifican los virus. No es que haya surgido de la nada, sino es que ya se conocía este tipo de familias de virus. Y, y es lo, precisamente lo que mencionó el doctor Luke, que es una manipulación, hubo como un tipo mezcla, por así decirlo. Y pues bueno, en resumen, prácticamente eso dijo el doctor Luke, que como investigador su trabajo es informarnos acerca de los hallazgos durante su investigación y ahora le tocó decir a él que durante este estudio del virus actual, el cual provocó uh, la actual pandemia se encontraban características del virus de inmunodeficiencia humana el virus del VIH e insinúa que hay una manipulación del virus por parte de mano humana pero bueno, en realidad Aquí en la entrevista él no confirma que el virus sea un arma biológica, sino que tal vez eh, buscaba, se buscaba una posible cura para el virus del VIH, que algo salió mal, se pudo haber escapado. Y bien, como ya lo he mencionado, en ningún momento trataré de confirmar o rechazar estas teorías, eso queda a su criterio amigos. Lo que sí hay que mencionar es que por favor tomen las debidas medidas de precaución respectivamente de sus países, no crean todo lo que leen, no crean todo lo que escuchan, hay que informarnos bien ante todo. Desde mi punto de vista, yo creo que una nueva normalidad llegará a nuestra vida cotidiana, y tal vez pueda extender nuestra cuarentena, y esto se podrá deber a diferentes razones, tal vez puede ser por una recaída, tal vez por un nuevo brote, o por alguna otra situación. Y hay que entender que esto va a ser normal, porque repito, se trata de un virus. La manera de operar de estos es así. No vayamos tan lejos y pensemos en el virus de la gripe. Cuando nos aliviamos de este virus, no quiere decir que sacamos al virus de nuestro cuerpo y que nunca volverá a afectarnos. Claro que no es así. Claro que nos puede volver a afectar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es dormir al virus. Vamos a poner este término, dormir porque el virus sigue quedando en nuestro cuerpo, pero simplemente no sigue afectándonos, simplemente lo dormimos, así que sí es posible que nos vuelva a afectar. De esta manera podemos preguntarnos, ¿será acaso la actual pandemia producto de una manipulación biológica? ¿Que se trate de una conspiración política tal vez? ¿O tal vez es algo meramente natural? Una pregunta a la que tal vez solo nos resta esperar por su respuesta. Y bueno, nos quedamos con esta información para poder asimilarla esta noche. En la parte de los relatos, Maroli Trujillo nos comparte... Esto me pasó cuando tenía 13 años. Dormíamos en un solo cuarto, mi mamá, mis hermanos y yo. Todas las noches mi mamá le echaba candado a la puerta y en la madrugada yo abrí los ojos. Estaba por levantarme y ir al baño. Y de repente escuché la puerta Y también una voz Muy parecida a la de un amigo de mi mamá Sentí sus pasos a acercarse a ella Y le dijo Paulina, ya me voy Cuando volteé la mirada No había nadie Levanté a mi mamá y le conté Juntas fuimos a ver afuera Y no había nadie Vaya Pues bueno, muchas gracias Maroli Trujillo Por compartir tu, tu relato Creo y hablo en general que sería algo extraño y aterrador, cuanto menos escuchar estos ruidos, escuchar voces, y al momento de levantarte, percatarte que no, no hay nada, no hay nadie. Pues creo que sería algo que nos causaría un poco de miedo. Con esto les hago la invitación, si tienes tu propia historia, tu relato, que quieras compartirlos, ya sea escrito o narrado por ti mismo hazlo llegar a cualquiera de nuestras redes sociales Tú sabes que nos los puedes encontrar en Spotify en Facebook, Twitter Youtube todo como Archivo Creepy entonces estaremos pendientes de tus relatos y bien amigos la siguiente historia viene desde un poblado del, del estado de Nayarit, México pasó hace 20 años cuentan que en este poblado es muy común oír relatos sobre la carreta de la muerte la muerte se pasea en una carreta jalada por caballos y a su paso se oyen cadenas arrastradas. Cuando la muerte ronda es porque alguien se va a llevar. En todas las historias, las personas solo oyen ruidos de la carreta de la muerte, pero nadie la ha visto hasta ese día. Eran las 3 de la mañana, María con su niña de 4 años. Ellas dormían tranquilas cuando la niña despertó con ganas de ir al baño con urgencia entonces llamó a su mamá María con un sueño que la vencía le dijo que se esperara un poco ya que para ir al baño tenían que salir de la casa y dirigirse al patio trasero hacía frío y estaba oscuro pero la niña insistía que ya no podía ni un poco más entonces María le dijo ¿solo vas a orinar? y la niña respondió que sí María le dijo entonces orinarás afuera de la puerta para no tener que ir hacia atrás, porque está oscuro y podemos caer. Salieron, y la niña empezó a hacer su necesidad. No había nadie por las calles hasta ahora, cuando de pronto la niña señaló y dijo, ¡Mira mamá, mira caballos! Lo dijo con una emoción. María quedó helada, al ver que a dos cuadras estaba una carreta de madera con cuatro caballos negros, y sus ojos brillaban como fuego. Encima de la carreta había alguien con una capucha. Al ver la aterradora escena, María no dejó que la niña terminara de orinar. La tomó de la mano y rápido se metieron a la casa. Y la madre le dijo a la niña que no se asustara y que rezarían juntas. María dijo que pudo oír cuando la carreta se marchaba. Lo describe como un sonido horroroso. Como si fuera a romperse. Y como si las cadenas golpearan la carreta. Ella jamás volvió a ver o oír... La carreta. Es curioso que haya pasado la carreta de la muerte justo en esa esquina, pues desde ese día hubieron dos muertes violentas ahí mismo. Y bien amigos, hasta aquí algunos de los relatos que me han compartido por medio de redes sociales. Recuerda que si tienes algo que compartirnos puedes buscarnos como Archivo Creepy en cualquiera de las redes sociales. Y pues estaré muy feliz de que nos compartas, ya sea por escrito o por audio, tus relatos. Y bien amigos, también quiero agregar a esta emisión una sección donde te recomiendo una película de terror. Mi primera recomendación será que veas The Babadook. Si tienes la oportunidad, mírala, es muy buena. Es una película de horror psicológico. La historia gira alrededor de Amelia, que es una madre soltera, pierde a su esposo poco antes de dar a luz a su hijo Samuel. La historia se vuelve oscura cuando Samuel encuentra un libro y le pide a su mamá leerlo. El libro se titula como Mr. Pabadook y trata de un monstruo infernal que no te deje en paz una vez de que te das cuenta de que él existe. Y a partir de ahí, Samuel se convence que The Pabadook es un monstruo que acecha a él y a su mamá. Y el final pues no te lo puedo contar, más vale que tú vayas a verla y me digas qué tal te pareció. Y sin más decir... Te dejo a continuación con una grabación que se hizo al 911 y una llamada de auxilio. Ya es un video que hemos subido a nuestro canal de YouTube Archivos Creepy. Así que si tienes la oportunidad, te invitamos a verlo. Y buenas noches, jóvenes. Nos estamos viendo en otra emisión. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan dulces noches. Hasta luego. A bueno. por favor, a mi casa. ¡Aló! ¡Aló! ¡Venga a mi casa, por favor! ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? ¡De, de celular! ¡Dame el número, favor. ¡Setenta! ¡Ajá! 30. ¡Ajá! ¡Setenta! ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vives? No hay nadie ahí adulto que te pueda dar la no. dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Portisa. ¿Por dónde? Aquí por, casi por esta, este por el escueluta de Altavista. ¡No! ¡No! ¿Qué eres, ese hijo? ¿Aló? 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 ¡Véla, por favor! ¡Aló! ¡Ay, Dios.